2: Marta y Gareda, ¿qué es lo sí. que más te da miedo?
1: Que me digan señora.
2: <risa> ¡Qué buena respuesta! <risa> ¡Qué buena respuesta! Que te digan señora.
1: ¿Ya sabes eso, Oye, hijo? ¿y a
2: poco ya te dicen señora? Si tú te ves chiquititita. No, siempre. No, no,
1: pero el otro día, no, pero el otro día me pasó hace como un año y medio que andaba en una muy mala etapa en mi vida. Que estaba yo en un súper, pero así de, de esas de que la facha agarrando el jitomate con el aguacate y el pelo así, ya sabes, como que te dejas, de eso que te dejas. Ajá. Y, y de repente, una niña como de once, oiga, señora, usted sabe hasta el baño, no Así para mí, así de ¡pum! Me sentí que caí, ya sabes. Ajá. Así de, Me dijeron, señora, pum. Ámonos.
2: Sí, está cañón, cañón, cañón.
1: Es broma, es broma. Yo sé que un día seré una señora, ¿no? Yo te voy de a decir de algo. Yo,
2: yo te veo tan chavita que si en algún momento tú y yo hubiéramos sido pareja me daría mucho miedo tener contigo la intimidad porque sentiría que me estoy metiendo en un problema legal. Así.
1: <risa> Tanto así, gracias Jordi.
2: <risa> Tanto así. ¿Sabes a mí qué me da mucho miedo? Hay, hay, hay cosas que me preocupan, pero esto es algo irreal. Odio que me haga, Digo, van a decir, ay, ah, Jordi, siempre hagas algo sexual, pero es que esto sí me da mucho miedo. Soy muy, muy sensible con el asunto de que me toquen mis partes nobles. O sea, como que si Ajá. no es mi pareja, bueno, o sea, si no es con quien... Si, si no es en, en tono sexual, me pongo terriblemente mal. O sea, pero no tienes idea cuánto. Al grado de que a los 40 años, cuando cumplí 40, pues ya tienes que ir al urólogo, ¿no? Sí, y este, sí, sí.
1: te da miedo el
2: urólogo. Digo, yo soy muy cuadra, yo soy muy cuadradito de, de uh -huh. ir a mis citas, ir a mis cosas. Entonces, apenas cumplí 40 años y que pues ya hay que ir. ¿No sabes el trabajo que me dio el tacto? O sea, ah. porque no soporto que me agarre alguien, ¿no? o sea, es como... Y ya vete de hombre o mujer, o sea, es como... Si no es para lo que es, me siento <risas> raricisísimo. A tal grado que cuando me hice la vasectomía, me tardé mucho en hacerme la vasectomía, hasta que un amigo... Este cantante que no voy a quemar, no voy a compartir porque igual no le gusta, le conté esto uh -huh. y me dijo, no hombre, pero la vasectomía te la pueden hacer este, dormido. Y dije, ¿en serio? Sí, mi, mi doctor me durmió porque yo soy muy sensible, de ahí le digo, ¡ah, yo también soy súper sensible! Y entonces oh. me durmieron completo, o sea, me dieron anestesia general para sí. poder hacer la vasectomía, que es una operación de, de 10 minutos rapidísimo y así en frío con anestesia local pero yo no okay. pude, y las veces que iba a que me ocultaran es un... ¡Ah!
1: ¡Odio! Ha de ser raro, ¿eh? yo sí quiero decir yo nunca he ido a eso, pero también esos como lavados de estómago que te hacen que luego recomiendan y esas cosas, pues igual te meten una manguerita por el uyuyuy Ah, y el
2: entonces... del lavado de colon
1: Sí, el lavado de colon Creo que Ajá. yo también sí estaría muy sensible a eso, ¿no? O sea, obviamente, por cierto, quiero aclarar que lo que dije de que me da miedo que me den señora, que me digan señora, es broma. O sea, yo le tengo miedo más a otras cosas. Los fantasmas, por ejemplo, sí me dan mucho miedo.
2: Mucho, Ay, no, mucho pero a ti no te dan miedo, miedo, tú la aguantas completo. O sea, tú te has, tú, has, tú te has careado con los fantasmas. Y no te dan tanto sí, miedo, sí. o sea, ahí estás. No,
1: ¿cómo no? Sí me dan miedo. O sea, de verdad sí me dan miedo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que al inicio... Cuando tú llegas a ver a un fantasma, como que al principio no comprendes que viste un fantasma. Es hasta que ya lo viste que te cae el 20 de que esto es un fantasma y entonces te da miedo. Pero, por ejemplo, si tú ves a un fantasma, que fuera así rapidito, ¿no? Lo ves rapidito y entonces dices, ¿qué fue lo que vi? Y entonces te da miedo. Pero hay ciertos fantasmas y visiones y cosas que los ves... Volteas a otro lado y ya no los quieres ver, y volteas otra vez y siguen ahí. ¡Ah! Es, esa es la parte que da más miedo. Porque Oye, dices, quiero... ¿qué, ¿qué hago? Ajá.
2: Claro. Quiero decirte que hace como tres o cuatro días hice una entrevista, que ahorita vamos a presentar, ya vamos a arrancar el programa y vamos a, entrevistar, a presentar a nuestro invitado, que está fantástico hoy, pero sí. hice una entrevista rápido, les digo, que me, nos tardamos como seis meses en conseguirla, a un exorcista, a un padre ¡Ah! exorcista real. De hecho, wow. es el rector de la Asociación de Exorcistas en Europa. Yo ni siquiera sabía que había una asociación, pero sí wow. la hay. Y lo entrevisté y digo, no les hago largo el cuento. Nada más, de las cosas que me impactó es que la, la, una de las primeras preguntas que le hice fue, señor, ¿existe realmente el diablo, el mal, este como cada quien le diga, los de, el demonio...? Este, sí. como que me dijo el nombre, Ben Sabu, o Basabú, o
0: sí, sí, veas sí, sí, sí. ve a saber tú
2: Benzabú, no sé, eso. Y este, y me dijo, claro. Me dice, sí, sí existe el mal. Y ya de ahí, ya luego les platicaré luego los tendremos aquí en el podcast para que podamos platicar. Pero bueno, arrancamos.
1: Ver, arrancamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, esto es de todos mucho, Jordi Rosado.
1: Marta y Gareda, estoy súper contenta porque estos temas a mí me fascinan, Jordi, y se me hace muy, muy especial que vamos a hablar de historias paranormales, estoy muy emocionada, y qué bueno que es de día porque si no estaría aterrada, más bien, entonces emociona porque pues ya hemos tenido en, en, en nuestro podcast con todos los muchólogos y muchólogas, hemos compartido otras historias, tú sabes que yo tengo muchas historias paranormales, este, pero bueno, pues hoy vamos a tener un invitado muy especial, ¿no Jordi?
2: Súper, súper invitado, hoy tenemos un programa más de Cosas Paranormales porque ustedes siempre nos los piden y a nosotros nos encanta, este es nuestro Cosas Paranormales 6, 6, y hoy vamos a entrevistar a alguien que me encanta porque estoy impactado con todo lo que ha hecho. este Él ha tenido la oportunidad de visitar muchísimas partes del mundo, eh, inclusive todos los continentes, para investigar de todos estos fenómenos paranormales. O sea, no es lo mismo nada más platicarlo a estar en las pirámides de Egipto o ir hasta Stone Age o a las catacumbas de París, donde estuvo este, eh, en el Popocatépetl. El Popocatépetl donde además, pero además, cañón que en el Popocatépetl eh, tuvo acceso a una pieza histórica que representa, al parecer, a seres de otro planeta. O sea, sí está muy cañón él. Muchísima gente lo sigue. Es uno de los youtubers favoritos. Y este también en Facebook está durísimo. Y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy Porque ya somos nuevos amigos youtuberos Mi querido Julio Caballero. ¿Cómo estás Julito? Hola, ¿qué tal?
3: Eh, aquí, pues, a la orden Muchas gracias por la invitación Y encantado de, de estar con ustedes Compartiendo este espacio Este macabro espacio
1: es Este macabro Este macabro por hoy Sí, fíjate que este Sí, estamos súper felices de tenerte Porque tú has vivido muchas experiencias Y muchas cosas Que también ya nos contarás un poquito más Este... Pero bueno, pues eh, yo soy fan tuya, me encanta lo que estás haciendo, me encantan esos temas y este gracias, y gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, gracias por la invitación. Y hazle estoy la pregunta Martita, de
0: okay, hazle la pregunta hacer la que pregunta.
3: me dijiste que le, ibas, las cosas, que le ibas sí. a hacer.
1: Sí, 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 porque sí de verdad estoy muy emocionada. De todas las cosas que has, que has visto y todos los lugares a los que has ido uh -huh. y todo lo que te han mostrado, ¿cuál es de las cosas para ti la más impactante que has visto?
3: Mira, yo en realidad eh, desde pequeño he visto este tipo de, de cuestiones, como que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, como algo, pues, de alguna manera posible, ¿no? No descarto ninguna posibilidad al respecto. Sin embargo, yo, yo la verdad estaba un poco escéptico eh, a, hablando de esos temas, sino hasta que en Amecameca, aquí en México, en el estado de México, con esa Amecameca, eh, a un lado del Popocatépetl, eh, tuvimos acceso, eh, gracias a, a un familiar tuvimos acceso a una pieza histórica, eh, arqueológica, en la que, bueno, te voy a platicar antes el contexto de cómo fue que esa pieza fue encontrada, porque todavía está más Sí. sí Resulta sí, sí. Que, que ahí en el, en el Popocatépetl había un... Eh, por las personas a las que tuvimos acceso a esta pieza, eh, son familiares de, de un escalador eh, de... de Mucha fama en aquellos tiempos. Ahorita, ahorita te digo su nombre. No lo recuerdo ahorita, pero ahorita te lo comento. Eh, esta persona subía, bajaba, era guía. Eh, digamos que era una... Hasta se podría decir que estaba ya casi mimetizado con el Popocatépetl de tantas veces que subía y bajaba. Subía en cualquier temporada. Ah, para explicarle
1: temporada. A, los, a los muchólogos que no son de, la, de México, el Popocatépetl es un volcán muy, muy importante que está cerca de la Ciudad de México. Está en Puebla, de hecho y es uno de nuestros volcanes que todavía está activo
2: exacto ¿No? ok
1: bueno, y en el último, que además pues,
3: hay videos en los que se ve que llegan ovnis y bueno
1: sí y de hecho en, a nivel nacional en uno de nuestros noticieros este de, de una compañía que se llama Televisa López Dóriga hizo un video o sea hizo un reportaje de un video donde está se ve que el volcán está en, en, en actividad y se ve literalmente una nave o sea, una figura tipo como si fuera un cigarro, como entra directo sí. por el cráter del sí. volcán. Esto pasó a nivel nacional. Yo me acuerdo que cuando yo conté esto acá en Estados Unidos, la gente dice, ¿qué? Las televisoras en México dejan que esas cosas estén en la televisión, porque aquí en cierto momento, ahorita ya no tanto, pero todo lo que tenía que ver con UFOs y eso estaba prohibido, o de alguna manera no lo, no lo decían a nivel nacional tanto así como en
2: nuestro país. Claro, fue allá impresionante es. impresionante ver ese video. Uh -huh. Allá es Área 51, aquí es Área Canal de las Estrellas. O sea, aquí podemos pasar lo que sea. Y yo quiero decirles sí. también, ahorita que decías, Marta, del Popocatépetl. Sí. Yo fíjate que yo tuve la oportunidad de subir el Popocatépetl muy joven, de escalar, porque yo era, me dedicaba al alpinismo en algún momento de mi vida.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
3: Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié, con precios sorprendentes ahorro mes a mes, ahorrando
1: dinerito, está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y cuando llegamos arriba, que el cráter huele a azufre, evidentemente muy fuerte, sientes la fumarola que está saliendo, muchas cosas lo que me dijeron las personas con las que llegué allá arriba, y después de muchas horas de estar escalando, me dijeron, aquí no solamente hay una energía de estar en una de las cumbres más altas del mundo, aquí hay una energía especial de, exactamente me decían, de ovnis y cosas que han sucedido en este cráter. Entonces me dijo, trata de cargarte, porque aquí hay una energía que nunca has sentido en ninguna parte de, wow. de la Tierra. Entonces, ahorita que lo dices, lo conecté Martita, porque hace mucho que no me acordaba de eso. Pero bueno, entonces Julián, este a ver, nos diciendo.
3: Mira, resulta que eh, esta pieza lleva mucho tiempo allí, eh, resulta que este es el, el Tlasquiche se llama, eh, así le apodaban a, a este señor que ya falleció hace tiempo. El Tlaxquiche eh, era un escalador, un, un explorador del de, de Isla Cihuatl y el Popocatépetl. Ajá. Entonces, eh, en sus viajes, de pronto él encontraba piezas de, de, de culturas que allí eh, yacieron, ¿no? Una de las piezas que más le llamó la atención y que por la cual es, es, hice la, la investigación fue esta que te, te la voy, voy a tratar de explicarlo, uh -huh. soy muy malo describiendo, pero haz de cuenta que era como una vasija de barro, tal cual, pero tenía forma, así como nosotros hemos visto los, los, eh, los platillos voladores, tenía forma de platillo volador. Eh, tenía forma de, de esto y aparte tenía sus ventanitas Tenía... No manches como, como, ¿Cómo crees? Sí, y bueno, podrías decir, bueno, pues es algo que es normal, ¿no? O sea, podría confundirse con algo Pero lo curioso es que adentro estaban más o menos Si mal no recuerdo, eran tres piezas Que representaban eh, seres que no parecen humanos Unos tenían un, un, como unos cuernitos y, y otros estaban, eh, estaban como sentados, viéndose los unos a los otros. Y aparte, eh, la pieza esa se perdió. Cuando él la, la consiguió, tenía como encima una tapaderita que también tenía igual. O sea, completaban el, el platillo volador. Y esa pieza, de hecho, eh, es tan rara que, que la han querido comprar investigadores del de, de fenómeno OVNI ni de lo paranormal, uno muy famoso, del cual pues, no voy a decir su nombre, pero él, él quiso comprar la pieza. ¡Mausat! Porque... <risa> ¡Estamos Mausán? hablando ¿Sí de Mausat!
1: ¿Sí, no sí, sí, claro.
3: Sí, eh, <risa> no. Bueno, eso fue lo que me comentaron ellos, yo no puedo asegurarlo, pero se supone que él llegó para querer comprar la pieza, pero como es un es un artilugio que eh, representa también un, 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 una posesión que es más bien sentimental, ¿Por porque pues, es ah. del, del abuelo y cosas de esas, que es el Tlaxquiche, eh, pues en realidad eh, no, no la quisieron vender, ¿no? Pero la, la, la imagen sí, la verdad, a mí sí me impactó un poco porque por más que yo quería encontrarle una explicación, podría decir que era, no sé, estaba como... es Podría ser una tina en la que se estaban bañando, no sé, cualquier tipo de explicación lógica. Lo extraño es eso, ¿no? Eh, la, la figura de las... De las entre comillas, personas de los humanoides Por así Ajá. llamarlo Sí, sí, sí Sí, sí, era bastante extraña eh, Pero a sí. ver,
1: ¿cómo, eso me interesa ¿Cómo, ¿Cómo se veían? O sea, dijiste uno que se veía como si tuviera cuernitos O sea, cuernos Ajá ¿Y los otros?
3: Los otros no, los otros se los pusieron tenían, eh, O sea <risa> Sí, y el de los cuernitos era el, el amante
0: no,
3: <risa> los, otros, los otros tenían, si mal no sí, recuerdo eh, eh, Era sí. una forma eh, triangular la cara o sea, no, okay. no era del todo como balada como se podría esperar en un ser humano, era más bien triangular, así como, Ajá. como un dorito.
2: Y, ah, qué interesante. y, y
3: entonces... Eh, lo curioso es que el señor pues eh, ya estaba acostumbrado a encontrarse ese tipo de piezas, ¿no? Y además eh, él, él narra, bueno, a través de su, de su familia, eh, que, que en el camino también de pronto se encontró hasta con, con seres como, como duendes, así los describe que en el camino eh, de pronto una noche vio como, como una que pues, una personita no caminando y Ajá. de pronto lo siguió mm -hmm. lo siguió lo siguió hasta que se encontró con un jardín con un jardín ¿Qué? con casitas y cosas así como pues como o sea, de fantasía de los no sí claro, sí, claro, claro algo similar como una aldea pues. Ándale, con una, con aldea una aldea de, 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 de trolls Ajá. Y, y bueno, este señor en realidad, eh, pues, eh, se llevó todo, todo lo que vio eh, finalmente pues, al más allá, porque hay muchas cosas que seguramente no, no contó. Pero sí, yo creo que de una de las experiencias más eh, que yo he así palpado y que, pues, no, no cualquiera tiene acceso, que me han wow. impactado, porque sí está, y... estaba muy...
1: Wow. Y este señor, no, ¿alguna vez se llevó una cámara, tomó fotos, tomó videos o nada más iba él solito, escalaba y veía? Inicialmente, pues este creo
3: que eran otros tiempos, ¿no? Eh, su, digamos que su auge creo que fue en los 70s entonces era más ah, okay. complicado, ¿no? Era más complicado pues tener una cámara o algo que pudiera comprobar todo lo que decía. Sin embargo, pues eh, todos los lugareños lo, lo conocieron y pues sí, eh, realmente es una persona con bastante credibilidad. Además, eh, creo que hasta rompió algunos récords de... de, de de subir y escalar, de escalar. Oye, sí.
1: ¿y qué te dijo de, por ejemplo, cuando siguió a estos cerecitos y vio la aldea esta y así? O sea, ¿te, te contó cómo eran físicamente?
3: No, simplemente de... eh, eh, lo, que, lo que yo llegué a, a entender, porque me lo contó ya su nieta. Lo que yo llegué a entender es, es que realmente él... Llegó a la aldea y ya no vio nada, pero sí dice que era muy verde, era como, pues nada que ver con, el, con, con la nieve, ¿no? Porque, con, claro.
0: O sea, es un clima
3: muy frío y ahí era como muy verde, muy muy florido, muy
2: muy muy vegetal, por así llamarla. Oye, wow. oye Julián, hablando de todos los eh, continentes a los que has ido y de todos los lugares especiales a los que has ido, ¿en qué lugar has sentido una energía una energía o algo muy especial que digas, no, no, este lugar... Desde que entras, sientes o pasa o sucede tal cosa.
3: Hablando respecto a cosas paranormales o... o pues sí, mira, paranormales. Eh, en realidad, en, en, en Stonehenge, eh, yo la verdad había escuchado mucho de, 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 de ese lugar en Inglaterra. Pero cuando estuve allí, realmente se siente como una especie de, de, de paz, ¿no? Como Como... Una especie como de, de relajación total, no solo mental, sino también física. Y la verdad yo nunca había sentido nada en algún lugar así. Pero, por ejemplo, en Chichen Itza, eh, uh -huh. yo la verdad no iba ni, ni ni tomado ni cualquier otra cosa. Yo sí llegué a ver... Eh, eh, en ese tiempo no había mucha gente. Eh, en, era muy temprano y aparte eran tiempos pues en los que no salía mucha gente. Eran tiempos de pandemia. Llegué a ver... Eh, Cómo salía una persona de, de, la, de la punta, de la pirámide. Ya ves que están las, las puertas hasta, hasta el final, hasta arriba. Se veía como una especie de... Pues sí, una persona como, como con su penacho y todo, sacando la cabeza de alguien. Yo la verdad, en ese momento... ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Tú lo veías, pero ¿Qué? o sí, sea real? Saliendo, saliendo. O sea, como... Sí, sí, sí. ¿O se veía transparentoso? Su...
3: El ser, eh, o lo que fuera aquello, era ajá. un poco transparentoso, fantasmagórico. La realidad es que no, no te puedo definir exactamente cómo fue que lo vi. Pero sí, la verdad sí me impactó mucho. Sobre todo porque, de alguna manera, eh, pues como mexicanos, evidentemente tenemos mucha conexión con ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Claro.
1: O sea, pirámides. ¿viste literalmente a un, a un hombre con penacho?
3: Sí, me imagino que era un maya, por así decirlo. Con ajá, ajá. Su, no sé si... Eh, no, no recuerdo exactamente, yo te digo del penacho por, por, por describir una vestimenta en general, como era una vestimenta sí. prehispánica. Sí. Pero sí estaba como ofreciendo la cabeza como en sacrificio.
1: ¡Wow! Es pues que
2: imagínense, eh, imagínense.
1: ¿Y ¿Qué pirámides
3: fue esto? Por favor. En Chichen ¿no? Y, y claro, o sea, pudo haber sido producto también de la sugestión porque pues, siempre he estado fascinado con esos temas, ¿no? Pero sí estuvo muy loco.
2: No, porque dices, no venía tomado, no me había metido nada, ¿no? no. Venía normal, o sea. Y yo sí creo, yo cada vez que voy a las pirámides o alguna zona arqueológica, si digo, imagínate la cantidad de gente que, que vivió, la energía de la gente que dejó aquí, la información genética que hay, la gente que sí. está enterrada en cada lugar, o sea, los esfuerzos que se usaron para levantar estas pirámides o estos templos, o sea, sí es un lugar demasiado, demasiado, demasiado especial. Entonces, este, qué interesante saber que viste, pues quizá la representación de algo que estaba que sucedió en algún momento, ¿no? Luego también yo creo en estas como líneas del tiempo y mundos paralelos sí, que de repente al sí. mismo tiempo están pasando otras cosas que tú no estás viendo. Sin embargo, alguien, quizá, quizá quizá como Julián, que está todo el tiempo con esos temas y es muy sensible, quizá pudo traspasar, no sé, estoy diciendo una teoría, ¿no? Traspasar esos mundos paralelos y ver lo que estaba pasando sí. en ese mismo lugar en un mundo paralelo que no podemos ver los que entramos y pagamos 90 pesos a Limba por entrar.
1: Te digo que, o sea, probablemente traspasaste esto, porque creo que yo, y yo creo que lo comenté en alguno de nuestros episodios, que una vez cuando yo fui a Palenque, eh, platiqué con dos diferentes guías y les pregunté, ¿ustedes han vivido algo extraordinario aquí? ¿Han visto algo? Y entonces dos de ellos contaron esto, de que de de que, de que en un momento dado estaban ahí parados y de repente, ¡pum! como si se hubieran transportado a esa época, vieron el lugar con la gente, a la gente pasando, cargando cosas y así, pero se dieron cuenta que todos estaban, pues, que eran mayas. Entonces dije oye, qué impresionante, porque yo acabo de estar en Chichen Itza, y efectivamente esto de la, de la cabeza que se corta, hay un, unos, este, no se llaman jeroglíficos, pero unas cosas grabadas que hicieron ellos ahí en Chichen Itza del juego de pelota, en donde al, no saben todavía si al ganador era el que, al que se sacrificaba, el capitán del equipo ganador o al, o al capitán del equipo perdedor. Pero definitivamente les cortaban la cabeza y agarraban la cabeza. ¿Tú ves eso? Está, está grabado ahí con los dibujos estos. O sea, y le cortaban la cabeza y esa cabeza la ofrecían a los dioses. Entonces,
0: the most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, it and then rip it off its moorings and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: It's es que impresionante porque todas de visto algo así.
0: Sí, y de hecho... ¡Ay, eh... qué
1: miedo también, ¿no? Oye, no, bueno, espero que sea para el perdedor.
2: Imagínate que sea para el ganador, que flojera, ¿no? O sea, no, que pues ganes sí, y te sí, corten la ver.
0: cabeza.
1: No, dices, ¡ay, quiero perder, quiero perder!
2: Sí, cero, cero ganitas lechas, ¿no?
3: Por eso duraban sí, no. días, ¿no? Yo creo los juegos. <risa> eh, sí. sí. y de hecho, ahí en las pirámides ya después, pues, fuimos y nos enteramos de eso, ¿no? De que era sí. como el juego para ver quién, quién moría, ¿no? Casi, casi.
1: Sí, sí. Y...
3: Y, y en, en ese momento sí, la verdad sí fue una sensación muy extraña, ¿no? Ya después investigando llegué como a ese tipo de conclusión, lo que ustedes me comentan, ¿no? Pudo haber sido que de alguna manera yo atravesé ese, ese límite en el cual, pues, el tiempo ya no existe, ¿no? Sí. De hecho hay una historia de, de una, me, me acordé ahorita una historia de una señora allá, una era una, una estaba haciendo estudios de botánica en un bosque en, en Estados Unidos, me parece que en Delaware. Uh -huh. eh, y de pronto, pues la policía no sabe cómo, pero ella haciendo sus estudios, le dispararon. Y hay una teoría de que dicen, de que en ese bosque en específico, y en otros de Estados Unidos y en otras partes del mundo, y probablemente también en Chichen Itza hay un, un, una, una ruptura del espacio-tiempo y se pueden cruzar los las dimensiones, los tiempos, los espacios. Entonces. O sea, como un vórtice. Ajá, como un vortex claro. Entonces, al momento de que la señora estaba haciendo. Bueno, señora o señorita, no se vaya. No le a ofender.
2: No se va a ofender. No vaya a ofender. <risa> sí, ya, ya después de lo que dijo Marta, hay que cuidar sí, sí. eso. ¿no? Ay, es broma, sí, No,
3: pero broma. bueno, aparte ya está. Ya falleció, ¿no? Eh. Ah. De pronto simple, ya la, señora. la le, le dieron los balazos, pero aquí, bueno, ¿por qué viene la teoría de que pudo haber sido eh, de otra dimensión o de otro tiempo? O sea
1: Entonces, que una bala traspas cruzó, no la fue, no nada más una, fueron creo tres
3: o cuatro. Ese tema lo voy a explorar apenas en el canal porque fue muy ah. interesante y apenas lo estoy como desmenuzando. O sea pero, que nadie
2: le disparó, perdón, para entender bien, o sea que de repente salió la bala de algún lugar. Ajá, sí, de pronto ella
3: estaba, te digo, haciendo sus estudios de botánica, científica la mujer. Eh, digamos que estaba con las plantas, explorando, haciendo sus experimentos, y de repente tres, cuatro balas. Entonces, eh, la teoría viene porque las balas, resulta que no, que no fueron fabricadas en este, por lo menos en, en este siglo. Esas balas fueron ¡Oh! de, la, de las. No. De, de, de es siglo, lo que yo iba a preguntar, de Dije, siglo a ver XIX. qué pasó. ¡Wow! Siglo XIX. ¿Sí? sería. Las balas fueron eh, fabricadas en el siglo XIX y además eh, lo más curioso es que las, las, el, estas balas, pues las, 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 investigaron y la última que se fabricó de este tipo y con eso, con esas características fue a, a principios de 1900.
1: No puede ser, no. esto suena como la película de Christopher Nolan, la de Tenet. Ajá.
2: Sí, no sé si exacto. No, no, esa sí, no la he visto, sí. no, no, no. No, o sabes cómo, temas? Como la, eh, ¿se acuerdan que en Stranger Things muchas de las películas y series están basadas en cosas reales? Sí, por eso, sí. Por eso muchas coinciden. Y en Stranger Things hay este asunto que creo que le llaman el other side, ya no me acuerdo cómo, donde están pasando a ese otro, a esa otra realidad paralela. Y mucha gente habla de esto, o sea... Qué fuerte lo que estás diciendo, Julián, porque sí que wow. no se haya hecho la... O sea, que, que no fueran actuales las balas. Wow, Está cañoncísimo. Va a estar eso fue lo que,
1: interesantísimo este episodio. En tu sí. Canal. Qué padre.
3: Y eso fue lo que, lo que me llamó la atención, porque puede ser que, bueno, pues, la mataron y nadie supo. Y al final la policía pues Ay. lo dejó como un caso abierto. O sea, no, en realidad no, no se ha cerrado por lo mismo, porque no sabe qué pasó. No sí, pero de dónde tiene, dónde más de,
2: oh. tiene más de paranormal que de un caso normal de seguir de justicia. O sea, digo, evidentemente una persona fallecida, pues, tiene, pues, se le debe seguir todos los protocolos básicos de la ley, pero aquí sí. el extra está muy cañón. Sí. Oye, mira, Julián, le pedimos a la gente, a los muchólogos, a los muchólogos les encantan nuestros episodios al igual que nosotros paranormales. Y les pedimos a cada quien que nos mandara alguna historia que les hubieran pasado a ellos. Y esta es la segunda vez que lo hacemos, porque es nuestro sexto uh -huh. programa paranormal, y vamos a seguir haciendo evidentemente más porque es un tema que nos ha gustado mucho. Y este, me gustaría leerte, leerles una historia de uno de los muchólogos, muchólogas, a ver tú qué opinas, a ver qué opinas tú, Martita. Y este, y vamos a seguir, sigan siempre mandándonos todos los correos, porque de ahí vamos agarrando mucho material. Entonces, a ver qué opinan, ¿les parece bien? Venga,
1: sí, 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 Perfecto. venga.
2: Bueno, miren, esta historia nos las mandó... Permítame tantito... Yasmín eh, Lucero... Yasmín Lucero, que es muchóloga y que nos sigue desde el principio del podcast... Y, y pues nos mandó su historia, ¿no? Ahí les va... Dice... Hola, muchólogos, hola, muchólogas, hola, Jordi... Hola, Marta... Dice... La historia que les voy a contar... Me pasó en el departamento de mi papá... Esta casa o este edificio es un edificio familiar... Por lo que cada quien tenemos nuestro departamento pero son muy chiquitos, no son grandes, dice yo tenía como 5 años, la verdad no recuerdo bien, pero más o menos así, y me paraba sola al baño en las noches, ya que el baño está dentro del departamento, una noche me paré al baño, y ya después me entretuve jugando, en el lavamanos con el agua, ese baño tiene un espejo, y para la edad que tenía yo, no alcanzaba a verme en el espejo, estaba muy chiquita, también el baño es como de azulejo, de cuadros medianos, el baño no tiene ni cortinas ni nada, es totalmente mediano, así dice ella, de repente, cuando estaba lavándome las manos, y jugando con el agua, sentí que me tocaron el hombro, no le hice caso, pensé que era mi papá, y seguí jugando, cuando vuelvo a sentir, que me tocan el hombro de nuevo, pero en ese momento, sentí un escalofrío y un miedo, que recorrió todo mi cuerpo, y entonces volteé a ver quién era, cuando veo, había un indio De esos indios de antes Con penachos de plumas Su ropa antigua como dentro de la pared Prácticamente como dentro de los azulejos Y estaba moviendo los azulejos Y me llamaba Para que yo jugara con él wow. Yo estaba paralizada Recargada en el lavamanos Y yo le estaba gritando a mis papás Pero mi voz no salía del baño Yo me podía escuchar Pero ellos no me escuchaban la recámara de mis papás no estaba lejos... ...como a 10 pasos... ...un poquito más estaba la, re, la otra recámara... ...me imagino... ...bueno, pues no sé cómo pude salir del baño... ...y caminé temblando a la recámara donde ellos estaban... ...que por cierto estaban despiertos en ese momento... ...me vieron... ...me vieron llegar y estaba completamente pálida... ...sin poder hablar... ...entonces no sabían qué estaba pasando... ...se preocuparon, me abrazaron... ...y me preguntaron que qué pasaba... ...y después de un momento que pude hablar... ...fue cuando entré en razón de lo que me había pasado, y entre que lloraba y lloraba les expliqué más o menos lo que me había pasado, porque no podía ni hablar bien, dice, dentro de mi casa, en una de las partes de mi casa, hay una pared de piedra, el asunto es que mi papá, al verme tan mal, salió a ver lo que, estaba, lo que había visto, y al llegar a esa pared de piedra, después me platicó que sintió también un escalofrío, y que se quedó parado por un momento, esto que sintió me lo contó, pero ya cuando estaba ya grande. Y se preocupó mucho y siguió caminando hasta el baño y no había nada. Después de esto, yo ya no volvía a ir al baño jamás sola, y mucho menos en la noche. Y al llegar la tarde y cuando la casa se empezaba a quedar a obscuras, yo siempre prendí todas las luces de la casa: la del baño, la de la cocina, la de la cámara, la de la sala, todas, absolutamente todas. Y nunca me volvió a pasar, pero no hay manera que olvide ese momento. Porque verdaderamente sé que fue más allá de lo normal. Espero que les haya gustado y me hayan entendido mi historia. Ya que yo todavía no wow. puedo olvidar esto que pasó. Y a partir de esto me pasaron cosas, más cosas en el departamento. Tengo otras que contar. Ya que en esta casa han pasado muchas cosas. Pero les mando esta. Wow. Atentamente, Yasmín Lucero. ¡Oh! Está cañón, ¿no? Uh
1: uf ¿Qué, eh, qué chistoso porque, híjole, qué chistoso porque además justo estábamos hablando de los, de los indios claro. y, y, y de esto que estábamos contando, o sea, wow, ¡Qué, qué miedo, y qué miedo, porque además eso de que dice, de que se salía, de o sea, que se estaba como saliendo de los azulejos y que podía mover los azulejos, o sea, que imagínate que hubiera sido un indio chamán que estaba cruzando realmente una dimensión.
3: Ay, no. Y ¿No? es que fíjate que, o sea, ahorita que estaba platicando la historia, Jordi, de la persona que le envió, a mí se me hizo bien curioso cómo, cómo pareciera de pronto que todo está conectado, ¿no? Nosotros hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Y de pronto sí. llega la historia y es como si ya nos hubiera escuchado, ¿no? Sí. Yo sí. recordé, ahorita eh, nos quedamos, eh, mi prometida y yo nos quedamos en un tipi, Ahí en Estados Unidos, en California, nos quedamos en un tipi a dormir. Ajá, qué padre. A mí lo que se me hizo bien chistoso. Fue que había un cuadro, si gustan luego les mando la foto del cuadro porque hasta le tomé foto, era un águila, a simple vista era un águila, pero ya era, ya era noche y todo, y de pronto esa, ese, ese cuadro parecía que se empezaba a transformar, y ya no era un águila sino que era una calavera, y de pronto era un indio, era como un holograma de pronto, se convirtió como en, en todo, ¿no? todo lo que tú te imaginabas estaba en ese cuadro no y manches. volteabas alrededor del tipi y veías sombras que te parecían familiares, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta mucho Michael Jackson y me decía, "Mira, ahí está Michael Jackson" y se veía Michael Jackson en la figura no tal manches. cual. No, no manches, sí. Son cosas que que de pronto creo que sí hay como una una, o sea, por lo que escuché de la historia, creo que sí hay como una una conexión mística, no sé cómo llamarle, entre dimensiones que a veces se cruzan. Y, 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 y así como a ella le invitaron A jugar A, a la persona que, que, que envió sí. la historia sí. acá, acá por ejemplo Creo que jugaron un poco con nuestra mente No sé, fue
2: muy Qué fuerte Oye, y no habían, no, habían, no habían Tomado nada, unas gomitas de marihuana sí, No sé hongos. Chocongos, algo no, no, en realidad no
0: no, ah, sí, los En realidad. Sí, los
2: que están, los que están eh. viendo en YouTube, los que están viendo en YouTube, le vienen los ojos a Julián. Así de, ¿qué onda? Oye, fíjate que no. de que hablas del hotel, no sé si ya te lo había contado, Marta. A mí un día llego con mi novia a. Mex creo que es Mexicali, donde em empieza el viaje del Chepe. El Chepe es un tren muy famoso aquí en México que pasa por las barrancas del cobre. Empieza en Mexicali, creo, y termina en Chihuahua. Bueno, donde empieza, llegamos a un hotel muy bonito una noche antes de tomarlo. Y entonces llegamos al hotel, muy padre, nos recibe no hola señor Rosado, porque a mí ya me dicen señor, y este, cómo está, tal, 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 y yo, ay muchas gracias, bien, 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 y de repente me dicen, y empieza, empezamos a caminar por todo el hotel precioso, como una hacienda muy bonita, y este, y me dicen, este, y veo yo como una, ay eh, cómo se dice, una este, fuentecita chiquita, como con un personaje, pero lo veo de espaldas, y veo el personaje así como muy me llamó la atención, porque dije, no es como el típico así como Napoleón, sino como que este cuate parecía superhéroe, así de atrás y yo, pero no supe quién era, seguimos caminando, 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 y de repente llegamos y me dicen, quiero decir, queremos lo estábamos esperando desde temprano, qué padre que vinieron, teníamos muchas ganas de conocerlo yo, hay muchas gracias, al contrario, el gusto es para mí, tal, tal, y me dice, y le hicimos algo muy especial, y yo ¿qué? no, no, una sorpresa que le tenemos fantástica, y yo, gracias pues me imaginé, no, que luego llegas al cuarto y te hacen algún... Alguna cosa de chocolate, el chef, no sé, algún detalle lindo, ¿no? Sí. Y entonces me dice, no, no, pero le va a encantar la sorpresa. Y yo, ah, padrísimo, ¿no? Ya venía con mi novia, tal. Nos abren la puerta y dicen, pasen. Ya pasamos. Y yo, pues, volteé así como que de reojito a la mesa y dije como, pues, ¿dónde está la sorpresa, no? O sea, porque, ¿Sí? porque uno se hace uno se hace el humilde, pero pues sí dices, ah, chinga, pues no, que había sorpresa.
0: Y entonces agarro y le digo, sí. Y me dice, bueno, pues, ¿dónde están? Dice, fue la... The most exciting part of a vacation stay at a home rental...
2: última eh, recámara o bueno, la última habitación donde estuvo el zorro. Esta fue una de las haciendas del zorro y aquí en esta habitación fue donde falleció el zorro. Dice, y no la hemos abierto en seis meses, pero la abrimos y la condicionamos otra vez especialmente para que ustedes tengan el gusto de quedarse aquí.
1: No, no pero... mames, no, 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 manches, no. no, no te, tío, sabiendo o sea, lo miedoso que eres tú, Jordi. Pero en tres <risas> segundos
2: le dije, le dije cómo aquí murió sí, aquí murió el zorro. Esta fue su hacienda, tal, tal. Entonces ahí entendí que la figura de la fuente era el zorro. Por eso vi yo una como capa. Y entonces claro. dije, dije no, manches. Y le dije, discúlpame, no quiero ser grosero contigo, tal. Pero somos bien medio, bien miedosos y bien especiales. Y yo prefiero quedarme en un cuartito normal no De los más nuevos que hayan <risa> hecho Aunque sea con, con melamina ponderosa y porcelanite Pero yo prefiero ahí, muchas gracias Y me dio pena porque le habían echado muchas ganas Durante toda la semana para claro, preparar la habitación Pero la neta sí me dio miedo
1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos De State Farm Le dimos una letra sorprendente a esta canción
2: Llamando a State
3: Farm me encontré estos precios bajos y cambié, con precios sorprendentes ahorro mes a mes, ahorrando dinerito está
1: todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Híjole, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Hay una historia que yo no he contado, pero no, no, no es larga realmente. Este, es, es muy pequeña, pero eh, todos los muchólogos y muchólogas han oído historias que hemos contado de, de mi abuelita. Sí. Mi abuelita veía también a un indio y le pasaba muchas veces que ella estaba en la casa este, limpiando la casa lo que sea y de repente volteaba y el indio estaba ahí parado, nada más. Y entonces en otras ocasiones le pasaba que cuando alguien llegaba a su casa, tocaba la puerta y ella salía a abrir Atrás de ella estaba parado el indio y la gente se quedaba así como sacada de onda y le decían, este eh, señora, señora Rayito, se llamaba ella, señora Rayito, sí, sí sabe usted, o sea, hay un, hay un indio detrás de usted. Sí, 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 yo sé, yo sé que hay un indio. O sea, a veces le pasaba que otras personas, no solamente ella, veían que traía un indio al lado de ella y yo, y yo le preguntaba, abuelita, pero... Nunca te volteaste a quererte comunicar con él. Nunca le dijiste, o sea, ¿te daba miedo o no te daba miedo? Me dice, no, no me daba miedo. O sea, sentía que estaba ahí y que me estaba cuidando.
2: Ya le hubieras dicho que cuando ella estaba haciendo el quehacer y se aparecía al lado, ya le hubiera dicho, oye, pues no juegues, ayúdame, chingale tantito, o sea. Te <risa>
1: si o sea, agarra tus sí. plumas y pues necesito eh, un plumero. Te está jugando
2: ya, pero <risa> vamos a para sacudir, ¿no?
1: Y desde el penacho yo no sacudí.
2: <risa> oye, no, es que no, tu abuelita, sí, tu abuelita, abuelita sí está traía. muy cañona.
1: Muy. Mi abuelita estaba muy conectada con los, con los fantasmas y con gente del más allá y con este tipo de cosas, ¿no? Que hay gente que luego también puede tener ese talento y está despierto en ellos o no. Claro. Y mucha gente dice que cuando estábamos chiquitos, volviendo a la historia de Jasmine, lo teníamos desarrollado y lo, blo lo, lo bloqueamos, ¿no, Julián?
3: Sí, eh, bueno, eh, hay muchas personas eh, que creen eso, ¿no? Yo sí. personalmente sí lo creo. Eh, los bebés, bueno, dicen, dicen hombres de ciencia que los bebés al inicio ven solamente sombras. O sea, como que ven, no ven tal cual sí. las personas, pero ven nada más figuras. Yo creo que en realidad lo que están viendo son la pura energía. Es la pura energía de las personas. Mm.
2: Como el aura, por... pero sin que todavía esté la persona física.
3: Claro, claro. Como, como la pura energía de quienes se acercan. Porque no sé si se han fijado que cuando alguien se acerca a un bebé y trae mala vibra, como que el bebé sí. lo lo hace para allá, ¿no? Como que llora o se comporta mal, ¿no?
2: Como los animales.
3: Y yo creo ¿no? que sí. Como, como con cuando el... un
2: perro se, se aleja o empieza a ladrar hacia una esquina, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh.
3: Y yo creo que sí los bebés ven ven cosas que nosotros no, como adultos ya no podemos ver, que se van bloqueando por la información que llega del exterior, ¿no? Te van diciendo que eso no existe, que estás mal, y entonces el cerebro como una defensa pues lo bloquea, ¿no?
2: Sí, es impresionante. Dicen los bebés, los animales, que pues es la sensibilidad que tienen distinta a los demás. Oye, Marta, tú también tienes muchas, sí. bueno, tenemos varias historias que nos mandaron los muchólogos, ¿no?
1: Sí, tengo esta historia que es de Adai Urias, que va así. En alguna ocasión, yo estaba chica, como unos 10 y yo crecí sin abuelos, entonces yo aceptaba a cuánto abuelo mis primos tuvieran, como si fueran sus abuelos. Doña Lupe, que era una de mis abuelas adoptivas, vivía con mi tía, hermana de mi mamá. Bueno, pues ella falleció y yo estuve en su velorio y todo. Ella tenía 10 años, entonces yo entendía ya a esa edad que era la muerte. A los días, mi mamá le marca a mi tía a su teléfono de casa y veo que mi mamá pone una cara de espanto y estaba aterrorizada. Y yo diciéndole, mamá, mamá, ¿qué pasa? Me contesta. Me contestó tu abuela Lupe. Y yo de shock, ¿qué? ¿Qué? No, espérate, espérate, pero si ella ya se murió, ya falleció. Y me dice, a ver, espérame, a ver, espérame, a ver, espérame. Vamos a marcar otra vez, quizás sea una contestadora. Marca de nuevo, pero ahora me pone el teléfono a mí. Me da el teléfono y a mí se me pone la piel chinita. Escucho su voz y la voz de la abuela Lupe dice, bueno, bueno. Y empieza a tararear una canción.
2: ¡No! ¡Oh!
1: Y esto es algo que ella hacía siempre. Y después de tararear la canción, pum, cuelga. Yo salgo corriendo. ¿Ve cómo se me puso la piel, Jordi? Sí, yo salgo igual corriendo, gritando, asustada y llorando. Fue súper impactante para mí y para mi mamá. Mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te contestó la contestadora y yo le dije, no sé, no sé. Le, digo, le, le cuento a mi mamá qué me dijo y me dice, a mí eso, eso no fue lo que yo escuché. Cuando yo marqué, a mí solo me dijo, Norma no está. Mi mamá por fin pudo comunicarse con mi tía y le contó lo que pasó. Y mi tía le dice, a ver, espérame, ¿de qué hablas? Aquí en esta casa no hay ninguna contestadora y no había nadie. ¿Estás segura de lo que te pasó? Hasta la fecha no hay explicación alguna y juramos que ese día ella contestó el teléfono no solamente una vez,
2: sino dos veces. ¡Qué buena historia! Julián, Está ¿qué opinas? Está buenísima.
1: No puede ser, no puede ser. Miren, miren, miren qué chiquita.
3: Ese tipo uh. de historias sí sí de pronto sí dejan pensando que, que no solamente se pueden atravesar dimensiones sino que también pues, pueden regresar a la vida por medio de aparatos, ¿no? Estaba viendo uh, un episodio en el que platicaban de la intercomunicación o ¿cómo se llamaba? Transcomunicación.
2: La... Transcomunicación.
3: Sí. transcomunicación. No, intercomunicación pues, es la normal. no eh, La transcomunicación. Entonces, yo creo que hay, hay, hay seres fantasmales o espíritus eh, que no se han despedido, que no se han ido del todo y se quieren comunicar para dar a entender algo o decir algo quizá a través de la canción quiso decirle muchas cosas que solamente ella, claro, iba a entender, ¿no? Claro. Creo.
2: Fíjate que a mí ahorita que hablaste de eso, Julián, yo pienso lo sí. mismo, o sea, todos sabemos que, bueno, no sé si todos, pero bueno, mucha gente que nos interesa en esos temas sabemos que la gente que ya no está aquí, la forma que tienen para comunicarse con nosotros es vía electrónica. Este, o sea, porque sus impulsos eléctricos es lo que puede generar la energía, ¿no? No sé si, si la palabra es electrónica o eléctrica, no lo sé, pero ya ven que siempre hemos explicado O electromagnética,
1: eso. ¿no? Ajá, exacto, Ajá. electromagnética sí. creo que es mejor.
2: Sí. Entonces, me hace mucho sentido que si alguien quiere hablar, utilizar el teléfono, que el teléfono efectivamente pues tiene esas ondas, tiene corriente, tiene esa forma de poder hablar, o sea, más bien de poder utilizar ese tipo de energía que es la única energía, o sea, parecerías Chistoso y ay, ¿me habló por teléfono? Pues sí, es la manera en la que podrían comunicarse, porque si tú le dices, háblame aquí enfrente que yo te escuche, está más complicado, a que si usan una televisión con el ruido, Shh", el famoso ruido rosa o ruido blanco, que es así, uh -huh, uh -huh. Yo, o yo... de una
1: lavadora, ¿no? Sí. Hay, hay
2: una sí. Hace poco fui a San Miguel de Allende, a casa de unos amigos, y en casa de estos amigos eh, empezaron a hablar de unos aparatos, que tienen, que por cuando tú roncas mucho o afuera de tu casa hay muchísimo ruido, hay unos aparatos que hicieron, gringos creo que son, este que, que hacen un ruido muy especial, que al principio te son un poco sofocante el ruido, pero que luego tu cerebro se acostumbra a ese ruido. Y mientras escuchas ese ruido durmiendo toda la noche, ya no escuchas lo demás. Entonces la gente que tiene a alguien que ronca muy cañón, lo pone al lado, lo prende y se oye. Uh, sí, bueno, le llaman no white
1: noise. White, ah, noise. white noise. Y, soye, bú,
2: sí. y ya con ese ruido tu cerebro se acostumbra y ya no escucha los ronquidos, aunque los tengas al lado. Y alguien, este, en una ocasión me platicó que en uno de estos aparatos empezó a escuchar que le estaban hablando. Entonces no sé si estaban ocupando ese bú, o sea, vibración eléctrica para hablar. Porque eso es lo que hace, ¿no, Marta Julián? Sí,
1: sí, 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 sí. Julián, de... Julián, vas.
3: Perdón, perdón. De hecho, es que ahorita que lo mencionaron, me acordé de un dato bastante interesante. Se dice que Tomás Albedison murió en el intento de hacer una, una máquina para comunicarse con los espíritus.
2: Wow. ¿Qué? ¿En serio? Wow. Sí, eso,
3: eso es un dato que, que, que es muy sabido por muchas personas, pero que resulta también bastante curioso porque no se habla de eso, obviamente, pues, en los libros ¿no? de historia. Claro,
1: claro.
3: Pero sí, él estaba obsesionado con comunicarse con, con el mundo de lo espiritual y en el proceso se dice que hasta inventó el, el, el fonógrafo. todo lo que Todos los inventos que él, que él realizó eran con ese propósito.
1: Wow. Y...
2: Oye, qué tal si cuando un foco empieza a prender y apagar en tu casa? Seguramente mucha gente está en su casa, en un coche, y empieza a prender y apagar y tintilea, es algún oh. ser que te está <risa> tratando de llamar la atención hasta Totalmente. quizá... ¿Qué tal si la próxima vez que tintile un foco le haces código morse, por ejemplo? Y hacer oh, largo, man. corto, corto. Corto, largo, largo. Largo, corto, corto. corto sí. y, lo y lo traducimos. O sea, digo, sí, sí, no, sí. No, no, no como ejercicio, pues no vamos a esperar a que un... Pero a ver, ¿por qué no lo hace alguien que esté en su quiero casa? Quiero contar
1: algo, Jordi. ¿Puedo contar algo? Algo lo que, que nos tú. pasó a mi hermano y a mí. A los dos, estando en el mismo lugar, en la misma habitación, en la misma cosa. ¿okay? Hablando de este tema de la comunicación. La abuelita que yo tanto cuento, ella falleció desafortunadamente hace unos años. Y ya había pasado un tiempo de que había fallecido, pero no tanto. O sea, les estoy diciendo unos seis meses, ¿no? Más o menos. Y en aquella época mi hermano estaba conflictuado porque él no sabía si debería de cortar o no cortar con su exnovia, ¿ok? Y estaba realmente conflictuado. Y él decía, híjoles es que eh, es, de verdad estoy conflictuado porque yo sí si quiero... Saber que estoy con el amor de mi vida y que me quiero casar y que me esto Pero toda la familia en general sentíamos que, como él dudaba, esa más bien era su respuesta. Si dudas, es que todavía esa persona no es, en realidad, ¿no? Entonces yo le dije a mi hermano: ¿Sabes qué, Daniel? Pídele una señal a mi abuelita. Yo hice un trato con mi abuelita. Mucho antes de que se muriera, porque mi abuelita falleció muy esporádicamente, muy este, instantáneamente por una cosa, nadie sabíamos que estaba enferma, de que nada, o sea, fue así como muy súbito. Este, yo hice un pacto con mi abuelita de chavita, como le pasaban todas estas cosas de fantasmas y todo, yo le dije, abuelita, cuando tú te mueras, me tienes que prometer que me vas a venir a visitar, pero no se te vaya a ocurrir aparecérteme, ¿me? Porque me voy, me va a dar un, o sea, ahí me, me caigo muerta. Sí, es pero textéame. comunícate conmigo.
2: Textéame, ¿no? O sea, o sea un, un mensaje directo, pero, sí, no, pero no te pero aparezcas. No te aparezcas,
1: por favor, pero comunícate conmigo de alguna manera. Bueno, el chiste es que a mí me habían pasado, yo estaba en una relación bastante tóxica, y a mí ya me habían pasado eso que dices, Jordi, de los tintileos de la, de la luz, de, de, que, de que de repente pum, se caía una cosa de la nada. Y me acuerdo que yo pensé, esto es mi abuelita que se está comunicando, que yo estoy haciendo algo. Me está tratando de llamar la atención de, de algo, ¿no? Entonces le digo a mi hermano y mi hermano me dice, sí, pero contigo siempre se comunica. Y a mí nomás no me manda ninguna señal. Entonces le dije, mira, es muy chistoso, güero porque yo haz de cuenta de estar en esa relación tan tóxica que la dejé, gracias a Dios, esa relación. Este yo decía me está mandando mi abuelita tantas señales que parece que va, que parece que me falta que baje la virgen del cielo, aterrice aquí y me diga, hija mía, salte de esa relación. Y entonces a lo mejor a ti, tú lo que te debes hacer es pedirle una señal a mi abuelita. Le estoy diciendo esto, Jordi, y en ese momento los dos estábamos en nuestra habitación platicando O sea, es, era mi cuarto Pero él había venido a mi cuarto a platicar Era como la una de la mañana plática y plática y plática ¿no? Y en ese momento se escucha fu, Así, así fu, pa, ¿No? Y los dos volteamos, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y cuando volteamos nos dimos cuenta Que detrás de una foto de mi abuelita Que estaba colgada en la pared Cayó un cartón que nosotros no sabíamos Que estaba pegado con Durex A la foto por la parte no. de atrás Cuando ese cartón cae Y vemos que es Es la Virgen de Guadalupe ¡No! Se este, los juro por Dios Esto nos pasó a mi hermano y a mí Ay, La wey. Virgen de Guadalupe este, un, Pues de estas cosas que luego te dan en la iglesia Uno de estos cartones de la Virgen de Guadalupe Con una oración de la Virgen de Guadalupe Y le digo No manches Daniel Mi abuelita está aquí mi abuelita nos está mandando un mensaje. ¿Y tú qué estás diciendo? No, porque además fue así de, si tú te quieres salir de esa relación, dile que te mande un mensaje. Te lo acaba de mandar. Y mi hermano así, no puedo creer lo que acaba de pasar, no puedo creer lo que pasa Y yo también estaba en shock, la verdad, estaba en shock. Y entonces yo agarré y dije, abuelita, fíjense lo que dije. Si tú nos estás tratando, te estás tratando de comunicar con nosotros. Y por ser humanos, nosotros... Nuestro ego, nuestro algo, no nos permite ver con claridad que de verdad te estás tratando de comunicar con nosotros. Muy humildemente, te pido que nos mandes otra señal.
2: ¡No! En
1: ese momento, Jordi, es en serio. En ese momento, en el buró, mi hermano había puesto su celular. ¿Ok? Y sale el celular volando volando Así ¡Fu! Sale volando el celular Hasta el otro extremo de la recámara ¡prum! Y aterriza en el otro extremo Y los dos brincamos así de la cama De ¡Ah! ¿No? Así así Y dijimos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y mi hermano corrió a agarrar su iPhone Ya sabes, así Y estaba tan nervioso que dijo ¡Ay, abuelita! pues por favor no aventar cosas tan caras? <risa> <¿S> <risa> ¿Sabes? Y entonces fue pues, así de ¡No puede ser! Le dije, Daniel Fíjate lo que yo dije. Dije, si te estás tratando de comunicar, ella no aventó cualquier cosa. Lo que salió volando fue un celular. Está
2: entonces, impactante. Está, está, dije, tu familia está impactante. En serio, Marta, en serio, y, está y, muy, y, estás muy cañona. Porque tu abuela tenía impactante. eso. O sea, la en vida tenía lo eso. tenía y pues en muerte lo seguía teniendo. Evidentemente, sí, tenía su, esa facilidad. Qué impresionante.
1: Completamente. Pusiste, y su película favorita era la película de Ghost. Obviamente, porque ella pues en su vida veía fantasmas. Este, pero bueno, un día estaría muy interesante tener a, tener a mi hermano y que cuente la historia, porque esto nos pasó a los dos juntos. O sea, claro. fue una cosa impresionante, pero sí, creo yo, que sí, claro que se comunica la gente que ya estuvo aquí, encuentra maneras de comunicarse y los electrónicos, las cosas. Hay algo ahí. ¿No,
2: Julián? Está cañón. ¿Cómo ves, Julián?
3: Fíjate que, que, que todo esto de lo electrónico, la tecnología... Eh, es algo que, que definitivamente se ha usado desde que existe para según comunicarse Digo según porque la realidad es que no, yo no lo he logrado Para comunicarse con seres del más allá Pero entre el iPhone y entre, entre todo lo que mencionaron ahorita No pude evitar acordarme de una historia que probablemente ustedes quizá hayan, hayan escuchado La verdad es que esta historia sí se hizo súper viral Resulta que yo estando navegando en mi Facebook, en mi página de Facebook, en los mensajes, eh, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso, ¿no? Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa. Dije, bueno, pues yo mi canal no es de tecnología, ¿no? Entonces me meto y el mensaje, eh, te lo voy a leer textual así, dice, por el presente medio quiero solicitar su ayuda, ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño. Resulta que él compró recientemente un iPhone, el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a excepción, claro, del día de ayer. Mismo día en el que eso, eh, mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo el mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que... Compraron el teléfono... Y lo primero que uno hace... Es, pues... Obviamente... Prueba las funciones... A ver qué trae... Y la cámara... No sé si se han fijado... Que cuando tienen un teléfono nuevo... Eh, cuando tú quieres tomar una fotografía... En el recuadro... En el que aparece la última foto... Evidentemente... No hay nada... Hay una imagen claro. genérica... O hay un negro... Lo que sea... Sí. Pues resulta que él... Iba a tomar la fotografía... Pero se sacó de onda... Porque en el recuadro... Había... Una imagen Y esa imagen Era un rostro Y era la el rostro De un cadáver
2: ¡Ay! No, 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 ¡No! ¡Ay, pinche Julián! No,
1: no, <ríe> oh. ¡Ay! casi se me salió un pum ¡Ay, sí!
2: Era <ríe> el rostro De una persona Muerta Por lo menos No eso mames se puede. No pinches mames Julián ¡No manches!
3: Se puede deducir porque estaba pues en estado pues ya cadavérico, no sé cómo se le llame, ya ya, ya, ya se veía sí. un poco ya demacrado, como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado, como que ya estaba muy deteriorado y, y ese chico del Salvador me mandó el mensaje, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿tú sabes que, No sé si lo puedas exponer para que alguien encuentre una explicación. Y, y, y ese rostro, lo primero que yo hice eh, fue como agarrar la imagen y subirla a Google para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía, pero no. La imagen así tal cual no existía. O sea, inexplicablemente la imagen no está registrada en ningún lugar en Internet. Entonces, la imagen... Era original. Era original, exacto. Y, y, en, y en realidad, él lo primero que hizo... Para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de, de YouTube, porque porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto, pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí, sí se
2: veía pues, O sea, feo, sí ¿no? se veía macabra. Sí, claro. No, y, más, y, más que macabra, me imagino como perturbadora, ¿no? Grotesca, o sea, sí, sí. Grotesca, eh, sí, porque pues, eh, ver a, de por sí ver a una persona que muerta hasta en un ataúd eh, donde tú pues, sabes que te estás acercando a una persona muerta es muy sí, impactante. Claro. Ahora sí. imagínate abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono que acabas ay, de comprar, ¿no?
0: Ay, el ay. chavo
3: lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares o no sé si lo llevó a garantía, no recuerdo exactamente, ya, ya tiene rato esa historia. Y, y resulta que, que lo reiniciaron a los ajustes de fábrica. El contento se va. Y cuando quiere tomar otra foto, estaba la misma imagen del mismo cadáver. ¡No
2: manches! ¡No manches! ¡No, no ser, quieres no que duerma, ser. Julián! ¡No voy a dormir! No
1: ser, sí, sí, ¡Qué sí, bueno estaba... que uh.
3: Sí, la, la, la verdad es que ese rostro sí, eh, eh, sí está, está muy feo, la verdad. Eh, con gusto...
0: Hilton, for the stay. ...grotesco.
3: Entonces, esa
0: historia... A mí historia... sí me
1: gustaría mostrarlo. Ay, sí! Claro, claro, sí.
3: Sí, a, 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 sí si, si gustas ahorita, wow. ahorita se, se lo mando ya a, a, al productor. Wow. Eh, esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China, y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a a deshoras y está muy cansada del trabajo, la gente hasta se, se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por, 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 por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual y alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para, para poder este, expresar como celular. simbólicamente. Sí, este ese celular yo creo que este, estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por, por ver el, la imagen y por, por entrevistarlo y... ¡Wow!
1: wow. Oye, sí, sí, yo, lo, yo que... lo conté en uno de nuestros episodios este... Jordi pero eso que le pasó a mi prima que estaba en un baño que vio una figura ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio volteó y vio el celular y el celular decía... Cara no reconocida. Cara no reconocida.
2: Oh. Cara... No, mames.
0: <laughs> y, mi,
1: y mi prima y de, ay ay, 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 me voy, me
0: voy. Mm -hmm. Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. Offering 160 wide open, wanderable acres, Mount Vernon invites you to connect with over 200 years of history. Far more than a mansion, the first president's estate is home to four picturesque gardens and shaded woodland trails, even a cruise of the Potomac River. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN. Pero Oye, yo ahorita que, me
2: que, quedé pensando... No,
3: adelante, adelante, Julián. No, pero, o sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios, me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? En si está como familia, para sí. crear un documental de dos, tres horas, ¿no? Una película, un libro, realmente sí, sí es impactante, ¿no?
2: En, en lugar sí. de los Adams, podemos hacer los Cigareda. Y hacemos la película <risa> completa. Oye, no, pero está verdad, muy cañón. Todos
1: tenemos historias. Uh
2: -huh. Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, de... Porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma los programadores del celular, no? Y es, en uh -huh. este celular vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre se sí. haga esta foto. Digo, bueno, existiría la posibilidad. Claro, ya, claro. Ya, pero sí. ya está perrísimo. O sea, sí, sí me asusta. No,
0: porque ¿Qué además pasó es un con el...
1: único celular. Eso, está, sí. eso es lo que está raro.
2: Y aparte no, de sí, la sí, empresa sí. de la que
3: viene, ¿no? También, o sea, no claro. es como que se haya comprado un celular así, piratón. No. Sí, sí, ¿Qué, sí, pasó,
2: ¿Qué pasó con el celular, Julián?
3: Ya tiene tiempo de esa historia, creo que en 2016, 2015. Pero la realidad es que yo ya después ya no tuve contacto con este chavo. Yo me quedé en que iban a su casa a entrevistarlo. Y yo por cuestiones del trabajo ya no pude continuar con el caso. Pero si lo está viendo, estaría padre que, que nos contara qué pasó, ¿no?
2: Porque... Oye, y ahorita dijiste algo del Museo de los Warren. Es, me imagino que es este museo donde está la, la muñeca de... Este... De Annabelle. De Anabel. De Anabel. Eh. Eh, R, ¿Dónde está este museo? Alguna vez vi como una entrevista, pero no le puse mucha atención. Este, ¿Dónde está este museo y qué tiene este museo?
3: Fíjate que exactamente no sé en dónde esté. La verdad es que no, no tengo suficiente información al respecto, pero lo que sí sé es que ellos, a través de su vida, de su carrera, lograron recopilar eh, mmm, objetos que fueron poseídos o que, tuvieron, eh, que estuvieron en, en, en lugares malditos, entonces ellos fueron juntándolos De hecho, eh, mucha de esta información Se puede también ver a través de las películas del conjuro ¿No?
1: Eso es lo que iba a decir Sí, 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 que son las películas del conjuro ¿No? Es esa pareja que a eso se dedicaba
3: Ajá, y esa pareja pues en, Existió en la vida real y, y realmente, pues ellos tienen En un museo, tienen a la muñeca Anabel, de verdad que no se parece mucho La verdad es que es una muñeca totalmente distinta Hasta podría ser un poco Adorable, pero creo que eso le da Un toque más macabro, ¿no? Y, 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 y respecto a lo de los museos, también ahorita me estoy acordando de, de una historia que, que, que tiene video. Ese sí, todavía está ahí en, en YouTube. No sé si, si se llegaron a enterar. de, A mí una chica de, de Guadalajara me mandó un, un mensaje diciéndome que, eh, que una de sus amigas había subido videos del Museo de Cera en, en Guadalajara. Y que ella se dio cuenta O sea, la persona que lo subió no se dio cuenta Pero cuando sus ami su amiga Vio el video Se dio cuenta de que en la sala En la que están los luchadores Y personas de, de, del cine De la época de oro de México La chica hace un acercamiento A Cantinflas Pero a atrás de Cantinflas Está el santo Y el santo se ve claramente cómo mueve los ojos Y, los pa y parpadea y los mueve ¿Cómo y crees? Sí, sí, sí. Y ese, y ese video la verdad es que eh, tuvo un montón de, de, de alcance. O sea, muchísima gente lo vio por, por precisamente cómo se ve claro que el santo mueve los ojos de un lado para otro. Hay quienes dicen que hasta respira, se ve que está respirando. Y muchos le atribuyeron esa propiedad, por así llamarlo, a esa figura de cera. No sé si hayan escuchado que también dicen que los museos de cera, pues hay en esta, esta, este tipo de energía, ¿no? Como rara por toda la vestimenta, que sí, en muchos casos, pertenece a, al, al, a quien... Y pues en esa, en esa sala específicamente, pues ya todos estaban muertos, ¿no? O sea, ya no había personajes que estuvieran vivos. Y, y a un lado lo curioso es que estaba también la sala de... de era como una especie de iglesia en la que estaban eh, reunidos como diferentes personajes de, de la religión, pero en esa sala en específico se sentía eh, medio raro porque ya después nosotros fuimos a ver, pues a ver si, sí, obviamente no, no movió los ojos enfrente de nosotros, pero pero sí la, la vibra es medio, medio curiosa y platicando con gente de ahí, eh, nos, nos dicen que en la noche luego escuchan cosas, que, se, que, que él, ellos así han visto. Que literalmente se mueven las figuras, pero de una Ay. manera muy discreta, ¿no? Como en las películas Ajá. de terror, o sea, sí, de que sí, de repente sí, sí. estás eh, volteando hacia un lado y acá se mueve, oh, ves con el, con el rabillo del ojo, ves cómo se mueve algo, ¿no? Pero wow. sí es... Eh, ¡Ay, es, cañón. Fue como, wow. como un... Oh, oh, o sea, no nada más pues en los museos en donde está lo paranormal, como el de los Warren, que creo que es un museo en el cual sí realmente hay vibras... De hecho, ellos los tienen bajo llave, o sea, todas las, las cosas que tienen ahí las tienen bajo llave y, y no las vuelven a tocar, básicamente.
1: Porque sí, si ¿no? Hacen... Que porque si las tocas bueno. se te puede pasar la energía a ti, ¿no? También.
2: Oye, te dos Puede ajá. perseguir
1: fantasma. ese fantasma. Ajá.
2: ¿Hay, ajá. Hay, un, hay video de ese museo de los Warren. Yo no sé dónde vi una imagen del museo real, no, no en el conjuro. O sea, un video. Eh, ¿Hay video en, en YouTube o no?
3: Ah, eh, me están diciendo
2: que sí aquí. Me imagino que sí, ese es un lugar, creo que hasta es público,
3: no sé, no sé, la verdad estaría súper chido ir, ¿no? Para pues sí, a mí me bueno.
1: encantaría
3: ir. Imagínate Marta afuera, con todo lo que puede. <ríe>
1: <ríe> <ríe> afuera, me compro un raspado dice Jordi. <ríe> yo, yo creo, creo que, que Marta está una de acá afuera.
3: <ríe> de Oye, de, de lo... todo lo que ve Marta, yo creo que hasta puede hacer amigos ahí. ¿no? Sí, exacto. Ay, no, cállate,
2: Oye, no, no, no. O
0: sea,
2: no fíjate no, no, no. que ahorita que estabas diciendo lo del Museo de Cera, Julián, Ajá. Yo eh, la semana pasada estaba platicando Con una de las directoras del Museo de Cera Aquí en la Ciudad de México Que está, el Museo de Cera de Londres Porque está en la, en la calle de Londres Es muy famoso, es de los museos de cera más famosos De América Latina, posiblemente el más famoso Está muy bien hecho, se lo recomiendo Si están cerca de la Ciudad de México, vayan a verlo En serio, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y entonces, no, no hablamos De cosas demoníacas, ni cosas así Pero ahorita que tú comentas esto Como que conecto varias cosas ella me dice que se tardan mucho tiempo para hacer una figura de cera y que en muchas ocasiones este, bueno, que de entrada tienen que la persona se pone la mascarilla y a veces el cuerpo se lo esculpen o le ponen así como en las películas mucho tiempo, estas mascarillas para que salga la, el molde de su cara exacto el molde Ajá. de sus orejas exacto el molde de muchas cosas exacto entonces, además de eso muchas veces, por supuesto como dijiste la mayoría de las veces les piden la ropa a ellos para que sea la ropa original que usó en tal o cual lugar. Además de esto, me platicaba que había ocasiones que inclusive quien tenía el pelo largo o podía cortarse, se cortaban parte de su pelo para que el pelo fuera el pelo real de la persona. No. Y por Pero si esas fuera... cosas
1: tienen energía. Exacto.
2: Pues Entonces, sí. ve la energía y este y por si fuera poco que el pelo fuera este real, la ropa real y que me decía, "Ah, y que ellos yo, yo le pregunté ¿Y qué hacen antes de abrir el museo? Nada más lo limpian y ya, y mejor no. De entrada, por ejemplo, se, le, se está planchando la ropa con estas, este, ya sabes, como...
1: La vaporera.
2: Eh, vaporeras, exactamente. Dice, y, y las peinamos. Estamos peinando a las mujeres, su pelo, su tal... tú imagínate que a una figura de tamaño real, con los ojos idénticos, con la cara igual, con la misma ropa... Todos los días lo hacían, los limpian, los cuidan, los peinan, les hacen el crepé. Me wow. que hasta les meten tenaza a las a las que son mujeres para que el pelo se vea idéntico de cómo está. O sea, es como cuidar a una figura inanimada, pero con energía de la persona que realmente existe o que ya no existe. ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Wow! No se, Entonces, me,
2: haría,
1: no se me haría raro pensar que puede ser que la energía del santo se, se, haya, se haya metido ahí. O incluso no la energía del santo. O sea, cualquier otro, este, una energía que anda ahí flotando, que quiere manifestarse, puede hacerlo. o sea, Sí, el
2: santo, el cavernario, Blue Demon. <risa> <el> Blue...
1: <risa> Como va la canción, ¿no? el santo, el cavernario, Dario, Blue Demon. Blue
2: Demon el... Oye, a ver, aquí están diciéndonos Uf. algo, Martita, de, en, en el chat, de que, sí, de que ya sí, saben sí. dónde está el museo. El museo sí, de está ubicado barrios.
1: en una zona rural de Monroe, Connecticut. El Museo de los Warren actualmente se encuentra creado, a no, cerrado al público tras el fallecimiento de su fundadora en abril del 2019. Lo van a cambiar de ciudad y ya robaron varios objetos que se ofrecen en el mercado negro.
0: Uy, wow. nunca,
2: oh. ¿sí? nunca mejor dicho el, el wow. color del mercado.
0: Wow. <risa>
2: el mercado negro, sí, ¿verdad? El mercado robaron. oscuro. Uf. Oye, nos, te, nos, está, nos estamos despidiendo, pero mi querido Julián. Eh, ¿Quieres eh, cerrar este episodio con alguna historia o alguna anécdota o algún comentario especial? Porque la verdad ha sido fantástico escucharte.
1: Stand out from all the rest by becoming a CFA Charter Holder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA Charter Holder, you're not only developing real world skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, More than 80% of those who earn the CFA Charter say it boosted their career. Sound interesting? Go to cfainstitute.org learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme. Y, y quisiera rápidamente contarles una, alguna vez que, que nosotros nos quedamos a dormir en Zacatecas. Andábamos de paso. Y nos quedamos a dormir en un hotel que se llama Hotel Mesón de Jovito. Esa noche, la verdad, sí, sí estuvo muy extraño, porque todo el tiempo que, que estuvimos allí se sentía como una vibra medio pesada, ¿no? Ese hotel fungía como, como un lugar en el cual eh, las personas que, que iban en, en la época de la revolución y todos aquellos años era como un lugar de paso. Y también ahí mucha mucha gente ponía sus negocios. Y con el paso del tiempo, eh, lo que ahora es un hotel, en su tiempo fue una vecindad que el dueño. ...que era Jovito, Don Jovito... Eh, ...había otorgado a todas las personas... ...que no tuviesen dónde dormir... Eh, ...pero ahí en ese hotel... Nos quedamos en la habitación 107 a propósito porque nos había comentado la, la dueña del lugar que en ese lugar pasaban cosas pues paranormales. Nosotros creímos que no había pasado nada y todavía nosotros subimos eh, subí el video de, 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 de lo del jovito con toda la información. Pero ya cuando el video estaba arriba yo me di cuenta de que se ve, eh, dejamos la cámara grabando y se ve cómo pasa una sombra negra y tira una de las botellas que teníamos en la mesa en la habitación 107. Pero hace sentido porque después de un tiempo nos enteramos de que allí, en esa... Eh, alrededor de, de, de... o sea, en la, en la misma vecindad vivía una bruja. Una bruja que hacía amarres, pero no nada más magia blanca, ¿no? Sino también sí, magia sí, sí. negra y, y, y hacía sacrificios de animales. Ah,
1: a ver, espérate. O sea, ¿tú dejaste <ríe> ¿Cómo, la cámara mamá? grabando? ¿Cómo? ¿Tú dejaste la cámara grabando? ¿La pusiste ahí nada más a grabar?
3: Sí. ¿O a, ustedes estaban...? Nosotros lo hicimos con la intención efectivamente de captar algo. Nosotros, yo yo la verdad edit, edité el video y todo, no nos dimos cuenta de nada sino hasta que el video ya estaba arriba. Pero aquí lo curioso es eso, ¿no? O sea, como, como que ahí, y de hecho esa noche yo me desperté gritando, me desperté gritando y yo había soñado con, con el ruido como de violines que estaban a la distancia, ¿no? Después platicando con las personas del lugar nos dicen que hay mucha gente que reporta haber escuchado música de violines en la sala, de wow. en el
2: lobby. cosas no, wow. que nos pasaron ahí.
3: Pero sí, bueno, ya para, para finalizar, la verdad, agradezco mucho la invitación. Siempre veo el, el, el veo el podcast. y lo escucho el podcast. Y la verdad es que las historias que han contado. Híjole, yo de pronto sí. Si a veces me quedo así como que con el, la mente trabajando tanto que a veces no puedo dormir. Y sobre sí, todo sí. las que cuenta Marta son así, híjole, ¿cómo puedes seguir aquí sonriendo, no? Después de todo lo que te ha pasado. Sí, estoy de
2: acuerdo. Es que,
1: ¿Sabes qué pasa? Que no me ha pasado a mí sola. Entonces, por lo menos nos acompañamos toda la familia en la misma en la misma este, desgracia. Bueno,
2: por lo sí, menos ustedes muy padres porque, porque viven con alguien, pero yo vivo solo. O sea, yo sí me quedo solo en mi departamento uh -huh. en la noche. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando hacemos un episodio que ya sé que va a ser de paranormal como el de hoy, yo sí trato de que sea muy temprano la grabación. Porque ahorita Marta decía, bueno, es de día. Sí, es de día para nosotros. Pero hay gente que lo va a escuchar a las 2 de la mañana, que a las 3 de la mañana, que está solo en su baño ahorita, con azulejos azules, y que no quiere ver un indio que se empieza a salir del, de la pared. Me explico, o sea, sí es bien cañón. Sí es bien, bien cañón. Así es que este... Pero estoy de acuerdo contigo, Julián. Hay unas historias increíbles y lo que le ha pasado a la familia de Marta es impactante como para hacer una serie completa. Oye, Julián, gracias. A nosotros, no sabes, es un honor que estés con nosotros en el podcast. Aquí a la gente que lo quiere ver en YouTube, bueno, a la gente que nos ve en YouTube, saludos. este Por favor, suscríbanse. Acuérdense que eso es lo que nos ayuda. Que se suscriban. Igualmente a la gente que nos escucha en las plataformas digitales. Y este y Julián, que todo el mundo... Bueno, seguro mucha gente ya te siguió, pero pues si algún despistado todavía no sabe bien dónde está, cómo está tu canal, de una vez diles, por favor. ¿Cómo fa? te
1: encuentran en YouTube y en Facebook?
3: En, en YouTube, Facebook y en general en todas las redes sociales como Julián Cabalero. Y ¿Eh? muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad bien estoy encantado. Buenísimo. Yo encantado de haber estado deberíamos aquí.
1: Deberíamos hacer un segundo, sí. un segundo episodio. Con Estaría ¿no? súper. Sí, Hay que hacer un segundo estos otros temas que no son tanto de paranormal, pero que tienen que ver con todo el mundo alien y todo este rollo. Y teorías
3: de conspiración ya. y, ¿no? Sí, hay muchas sí, cosas de las que podemos sí. hablar. Oye,
2: no, contigo hay que hacer una teorías de conspiración, que eres buenísimo con eso. Y a la gente sí. también le encantó nuestro episodio de teorías de conspiración. Así es que bueno. estaría buenísimo platicarlos contigo.
3: Estamos a la orden y, pues, bueno, muchísimas gracias. Y, y gracias también por, por, por invitar a la gente a que se suscriba al canal. Sí.
1: Pues, ¿no?
2: Gracias tú. Sí, sí, sí,
1: sí, no entre todos nos apoyamos y, y creo que pues, evidentemente a los muchólogos les va a gustar muchísimo. A
2: sí, gracias mucho, Julián mucho, mucho. muchas, muchas gracias. Gracias Julián y eh, gracias. buena y, vibra
3: y recuerden Ay, que oye. el mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón
2: ¿Qué? ¡Quería que lo dijera! ¡Quería
1: que lo dijera! Jordi <risa> hasta la cámara
3: hasta acá me llegó oigan, el temblor.
1: Oigan, yo sí quiero decir algo en nuestra comunidad, este si les gustó este episodio eh, y lo están viendo en YouTube, denle clic a suscribirse, a la campanita, compártanlo, si saben que tienen familiares, amigos eh, o enemigos que quieran que te asusten este, <risa> manden este episodio no, en serio, este, nos apoya muchísimo a nosotros sí
2: y, y Juliancito, recomiéndale a toda tu gente que tienes muchísimos seguidores que vean, que escuchen también de todo mucho, ¿no? ahora que salga tu episodio para, para ver qué les parece ¿seguro? yo de inmediato
3: Voy a recomendar aquí el canal, porque aparte está súper padre todos los temas que abordan en general, no nada más lo paranormal y conspiraciones, sino todo lo que abordan en el canal. Está muy chido. Felicidades.
2: Gracias, gracias, gracias. amigo. Muchas gracias. Oigan, pues, saludos. Saludos a Norma Rivero, a Melissa Mariscal, muchólogo Alice Lira, muchólogo Miguel Ángel Bolaños, muchólogo Paco González.
1: Alfonso Juárez Corona, muchólogo Alice León Pérez. Y, bueno, lo recordamos en nuestras redes sociales arroba de todo y un, bajo, un mucho y si nos quieren escribir sus historias paranormales para que las contemos también o cualquier otro tipo de experiencia nos pueden contactar a contacto de todo un mucho arroba gmail.com.
2: ¡Ay! Pues se acabó ¡Ay! Martita Higareda, se acabó esta temporada.
1: Pero, sí, estoy súper emocionada Jordi, ¿cómo te sentiste en esta temporada?
2: Esta temporada yo creo que la que más he aprendido, la primera fue de mucha emoción por hacer un proyecto nuevo, pero esta temporada Marta hubo muchas cosas espirituales, muchas cosas de superación, muchas cosas paranormales, muchas cosas como las teorías conspirativas. O sea, aprendí muchísimo. Sí. Me, me siento una persona un poquito que conoce de algunas cosas un poco más gracias a esta temporada, Martita, y a todos los muchólogos.
1: Yo también, ¿sabes? O sea, como los invitados que tuvimos. este Aprender también de ti, Jordi, que he aprendido mucho. O sea, y yo tu de mente, ti. Tu apertura. Este, de a veces de que algunas veces este me ¿cómo se dice? Me, me haces es que me siente incómoda y eso es bueno, porque hay hay, hay, que, hay que hay que traspasar eso, esos lugares de no incómoda me refiero a mal sentido, me refiero a la parte en donde me preguntas cosas de, de mi intimidad y que yo digo yo no, ¿sabes? Que me, me encanta, me da risa porque me abren a otras cosas, o sea, eso es lo que está padre de nuestra amistad y de lo que tenemos, o sea que sí somos dos personas diferentes y al mismo tiempo los dos tenemos esta misma curiosidad del mundo. He aprendido mucho de ti, de tus valores, Jordi, tienes unos valores preciosos,
0: oh, este,
1: tienes tienes esta esta capacidad tan bonita de la manera en la que entrevistas a la gente, cómo le hablas a la gente, cómo los escuchas, de encontrar lo mejor de cada persona, este, y, y te admiro muchísimo Jordi, te agradezco muchísimo esta, esta temporada, y tu amistad, ah, que, que, qué... que, que ha ido creciendo muchísimo a partir de, 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 o sea, ya está, ya éramos amigos, pero ahora todavía más, claro. entonces este, qué fuerte, ¿no? Porque durante esta temporada pasada también, yo, yo, salí de una relación súper difícil. Y estuvimos ahí y con todos los muchólogos también, o sea, viviendo, ¿no? Yo hablaba mucho de esta persona y de repente ya dejé de hablar de la persona. <risa> <risa> en, vez de, en vez De ya dejar de contar historias de él, ¿no? <risa> Pero fui viviendo mi recuperación también al mismo tiempo a través de todos nuestros episodios, ¿no? Entonces, este, qué padre. Y muchísimas gracias a Armando también, que es parte de nuestro equipo, y a Nikki también. Este, todo lo que, pues, todo lo que hemos trabajado es... es para, para todos los muchólogos y con mucho cariño. Y es un equipo, es un equipo todo el trabajo que hacemos.
2: Completamente de acuerdo. Yo, Martita, también quiero agradecerte. Gracias porque sí, eh, para mí también ha sido fantástico conocerte y estar más cerca de ti. Eres una mujer de la que aprendo muchísimo, una mujer que cada vez me sorprendo más de las capacidades, del talento que tienes. Se los decía el otro día a unos amigos, les decía, Marta, no solo, yo la tenía ubicada como una gran actriz, una productora, una escritora. Le dije, pero es una storyteller impactante. Le dije, es una mujer que sabe contar historias fantásticas, pero que además tiene muchas fuentes de información y mucho es una mujer que sabe demasiado de muchísimas cosas. Y eso es algo que a mí me da no, mucho, mucho gusto que también. La gente, la gente haya conocido de ti, porque solamente te veíamos atrás de un personaje adorable, pero no conocíamos también todo lo la riqueza que tiene, eh, de, de ese bagaje cultural que tiene Marta Higareda. y Gareda Y la verdad es que hemos hecho un gran equipo. Y como dices tú, esa gran esa cosa tan linda, que seamos tan distintos, nos hace crecer a los dos. Yo no sabía nada de teorías conspirativas Ocho. hasta que tú me empezaste a explicar. Yo, o sea, hay muchas cosas que yo, como dices tú, quizá eh, te digo, te, pregunto y, tú te las pregunto y tú te las cuestionas y dices, oye, pues no he conocido esto. Quizás si me siento rara es porque estoy... Salido de mi zona de confort sí. y yo lo mismo. Eso es Eso digo, es me sacas
1: tú. Me sacas tú de mi zona de confort y eso me encanta, porque creo que en nuestra vida tenemos que rodearnos de gente que tiene los mismos valores que tú, así como tú y yo, pero que también te, te saquen a veces de tu zona de confort. Eso es importante. O sea, yo no quiero a alguien, no quiero que las cinco personas más importantes de mi vida sean un clon de mí quiero diversidad, quiero aprender de las otras personas, y creo que algo que tú y yo tenemos, además de, de ser diferentes, tenemos de coincidencias, que tenemos bonitos valores, y tenemos una curiosidad de vivir, mucha gente dice, sí. ay Marta, ¿cómo puede ser que eso también te pasó, que esta otra cosa te pasó, que sepas de este otro tema, aunque no me haya pasado, yo digo, es que me gusta aprender de la vida, tengo esta curiosidad de vivir, y entonces leo y veo películas y voy a lugares y cuando voy a un museo pregunto y hablo con la gente y le digo a la gente, cuéntame tu historia. Y en eso coincidimos tú y yo muchísimo, porque también tú tienes sí. unas historias que yo digo, ¿es en serio que eso se me pasó a Jordi? Pero sí te pasó, yo
2: sé que te pasó. Sí, exacto. Sí. Ay, pues qué gusto, Martita, sí, es un honor. Eh, les digo a todos, no sé, y bueno, evidentemente gracias a los muchólogos, o sea, esto no existiría sin ustedes, ustedes son la familia, los que hacen el motor principal de esto entonces estamos agradecidísimos y no se nos pongan tristes ni nada, al contrario estamos terminando esta temporada ah, porque ya claro. todas nuestras temporadas van a tener un cierto número de episodios, pero arrancamos ya la siguiente, les vamos a avisar vía nuestras redes, síganos bueno, en la bueno, arroba de todo, guión bajó mucho no saben lo que viene con la siguiente, vienen sorpresas o sea, ya, viene, ya viene con super reload de, de todo y con todo, así es que no la dejen de seguir, no la dejen de ver, esténse pendientes y más rápido de lo que se imaginan vamos a estar con el capítulo uno, número uno de la temporada 3. Los adoramos, muchólogos son todo, todo todo nuestro, nos hacen todo el sentido para que esto exista y ustedes son la piedra principal. Gracias Armando López, eres un tipazo, gracias por tu creatividad, por tu gracias, trabajo, Armando, por, tu buena vibra, por tu genialidad, todo, gracias este Niki Miki también Mesa, por toda tu ayuda. También. Niki Mesa, te queremos por todo tu apoyo y por haber arrancado esto, y a toda la gente que está alrededor de nosotros, muchas gracias. Así es que, a Gaby, Mika, Gaby no, 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 Nieves, a toda la gente, muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente, pero en la siguiente temporada.
1: Bye. la siguiente temporada. ¡Au! ¡Chao!